0: Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos ao FolhaCast. Eu sou o repórter Vitor Struck, aqui da Folha de Londrina, e hoje converso com o professor de Direito Ambiental da PUC do Paraná, ex-presidente do Tribunal Regional Federal da 4 Região e ex-secretário nacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Vladimir Passos de Freitas. Nesta sexta-feira, 17 de julho, o Brasil comemora o Dia Nacional de Proteção às Florestas. O país conta com 12% das florestas de todo o mundo. Sobre este e outros temas, nós conversamos agora com o Vladimir Passos de Freitas. Acompanhe a entrevista a seguir. É, a gente chega a esse dia 17 de julho, né? dia de proteção às florestas, com, com muita, muita turbulência né, nesse, nesse setor e no, na sua leitura né, sobre tudo isso que tem acontecido, essa forte pressão que o Ministério do Meio Ambiente está sofrendo por uma mudança de postura e, e com muita polêmica né, envolvendo mais uma exoneração de um, de um cargo importante no governo, qual é a leitura que o senhor tem sobre tudo que tem acontecido, é um dia de se comemorar ou de se lamentar? Bom,
1: é, é um dia de se lamentar na Amazônia, em que está acontecendo tudo isso, essas queimadas, etc., e que é o lugar mais importante. né? Agora, não é de se lamentar, por exemplo, na região sul, onde as regras têm sido é, exigidas, cumpridas muitas vezes, exigidas em outras, punidas, as transgressões, transgressões e... mas como a Amazônia é realmente o, o local ambiental mais importante e que desperta interesse do mundo inteiro, né? então eu diria que não há o que comemorar é, tendo em vista a situação da Amazônia atual.
0: No Paraná, o que o senhor destaca como ponto positivo na, na, da efetividade dessa fiscalização.
1: Bom, no Paraná a situação está bem estável, né? já vem vindo de, de muitos anos, é, muito embora o órgão ambiental IAP tenha problemas de pessoal, né? que ele tem sido pouco estruturado, mas ele presta um serviço importante, ele tem técnicos muito bons. A Polícia Ambiental presta um bom serviço está presente no Estado inteiro. E na esfera judicial e também de controle dos outros órgãos, o Ministério Público já tem uma tradição muito grande de proteção do meio ambiente. Né? Então, a situação é, é estável, é, considero assim boa. Tem a Mata Atlântica mais preservada o problema das araucárias, né, que foram muito destruídas e agora se tenta recuperar. E, eh, não é uma coisa simples, mas num cômputo geral, já a situação mudou completamente do passado em que madeireiras cortavam, eh, e isso era aceito, né, mesmo sob a vigência do Código Florestal de 65, isso ainda era aceito nos anos... Se, 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 fim dos
0: anos 60, nos anos 70, ainda existia. Né? e Aproveitando um outro tema aqui do, do Paraná, qual que é a sua avaliação sobre a efetividade da política de resíduos sólidos aqui? O, como, como avançar ainda mais nessa agenda no Estado e evitar que a gente veja é, em alguns municípios é, lixões, né, seu Alberto?
1: É, é a, do, a política dos resíduos sólidos, ela passa não só no Paraná, mas no Brasil inteiro, pelo problema dos municípios que se omitem. né? A lei, que já é uma lei antiga, né? Ela obriga os municípios a promoverem a criação de aterros sanitários, ou pelo menos se unirem nesse sentido, mas como é, 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 se adia essa lei a cada ano, o problema não está sendo resolvido, né? o problema continua latente, e agora com a pandemia deu um pouco, um refreou um pouco, porque o consumo é menor, mas nem por isso deixa de ser um problema. O problema dos resíduos sólidos eu acho que ainda está ainda pendente, é grave, e a evolução ainda está bem longe do ideal. É preciso então que que se implemente a lei, que se obrigue os municípios a fazerem, que se eles não têm recursos, que pelo menos façam em conjunto, em consórcios, ou com o apoio do Estado, ou se criem, ou se criem, crie, não, porque é possível criar. É, se delegue também a iniciativa privada, porque ele, há muitos muitos locais como Blumenau, por exemplo, que se explora
0: os ateus sanitários pela iniciativa privada com grande sucesso. Quais são as principais é, boas práticas que que devem ser incentivadas é, por esse setor, no, desse ponto de vista, nessa discussão? A
1: primeira grande iniciativa que eu acho que deveria ter é não pela iniciativa privada, vou anteceder a pergunta da iniciativa privada, vou uhum. falar assim lei? Precisaria alterar a lei de educação ambiental. A lei da educação ambiental, que já é uma lei antiga, de 2009, ela prevê que na, em todos os cursos se darão noções de proteção ao meio ambiente. Só que isso diluído em todas as matérias. E, evidentemente, o que todo mundo tem que fazer, ninguém faz, porque aí não é obrigação de ninguém, é uma coisa que ninguém cobra também, porque é diluída. Então, o professor de matemática teria que dar da mesma forma que o de geografia. Então, o primeiro passo para que isso deixe de ser um fiasco, como é a educação ambiental, seria que alterar a lei para que se, puder, se pudesse exigir, é, a matéria específica de proteção ambiental em todos os níveis. Bom, isso na esfera pública, né? Na esfera privada, a partir das empresas, as empresas hoje elas têm uma conscientização maior. A, a dificuldade é que se a fiscalização não for eficiente, se ela for falha, se ela for é, corrupta, é, nunca haverá um apoio total das empresas, porque as que fizerem corretamente estarão em desvantagem com as que fazem incorretamente. E as que fazem corretamente colocarão no mercado produtos a preços mais baixos. Então, eu acho assim, o primeiro passo seria... É, estruturar o poder público para que ele tenha eficiência e fiscalize com rigor. Bom, tirando isso, a, as grandes empresas hoje já têm compliance, né? O compliance ambiental é uma realidade, é, é uma exigência hoje nas grandes empresas, a sociedade reclama maior proteção, maior sustentabilidade, a sociedade hoje está mais atuante... Os grandes investidores é incrível isso, eu nunca vi na minha vida, me deixa muito surpreso e satisfeito. Os grandes investidores estão pedindo é, políticas ambientais mais efetivas, como o presidente do Bradesco, por exemplo, porque eles sabem que o Brasil precisa se colocar bem ambientalmente, né? e eles se oferecem para fazer esse papel. Então, eu acho que nós, nesse campo, estamos melhorando. Tem muito o que fazer, mas um ponto empresarial que antes não tinha consciência alguma, hoje sim, já há empresários conscientes.
0: Pois é, o senhor comenta esse ponto, né? E, inclusive, essa situação pode atrapalhar o Brasil na entrada na, na OCDE, por exemplo.
1: Ah, com certeza absoluta, né? A destruição de florestas na Amazônia, no mínimo, terá fortíssima é, repressão econômica. Né? E os empresários já perceberam isso, por isso eles tentam pressionar o governo. E o governo já muda de posição, começa a mudar. Né? Tem uma entrevista do ministro do meio ambiente, no dia 13 na segunda-feira, no estado de São Paulo, em que ele diz que precisa ir à Europa para ouvir as críticas. Isso é uma posição de humildade, né? De reconhecimento, de ter que dialogar. Isso não existia. Então, alguma coisa está mudando de forma positiva. Mas precisou chegar nesse ponto, né?
0: Pois, é, pois é, é, nesse ponto de, de um índice de 25% a mais de desmatamento. De uma certa forma, a, a pandemia do novo coronavírus ajudou a sensibilizar um pouco para ter essa mudança de, de postura, o senhor acredita?
1: Eu acredito, porque ninguém sabe ao certo, né? a ciência não sabe ao certo, se, essa, se esses problemas ambientais tem relação direta com o coronavírus. Alguns dizem que sim, outros que não. É, eu não ainda tenho, eu não tenho assim claro se isso é uma certeza absoluta. Mas só o fato de haver os que dizem que sim, que isso é o resultado do desmatamento, da, da quebra dos ecossistemas, da da poluição em geral, dos problemas ambientais em gerais. Só isso já serviu para ter uma consciência maior, uma cobrança maior, né? Eu acho que sim, pelo menos isso nós teremos de levar como positivo da existência da coronavírus.
0: Quais são os desafios para se fortalecer também a fiscalização feita pelos municípios?
1: É, a verdade é que a, o Ibama jamais vai ter condições de fiscalizar muitas coisas porque o Brasil é é por demais extenso, né? Os órgãos ambientais também têm dificuldades. Há estados que, como a Bahia, é maior do que a Espanha, por exemplo. Então, os municípios realmente são a grande saída. Agora, os municípios têm dois problemas. Um, que eles têm dificuldades econômicas. E o segundo, muita política, né? A política é muito próxima. O cidadão pressiona muito o prefeito, os vereadores, etc. Então, eu creio que... É, é preciso, assim, uma, a consciência da cidadania cobrando dos municípios posturas mais severas pode ser uma solução. Alguns municípios já têm até guardas ambientais é, que são efetivas, é bem interessante, eu encontrei uma em Limeira, no estado de São Paulo, que tinha até fiscalização aérea era muito efetiva, mas a maioria se limita a, a ter uma secretaria de meio ambiente mais pro forma, né? Mas a grande saída seria o fortalecimento do município. Os estados podem ajudar nisso, por exemplo, permitindo que os municípios promovam licenciamento ambiental mas, ao mesmo tempo, fiscalizando se eles cumprem as exigências mínimas, estándares, que o Estado poderia ficar para dar essa ajuda para que eles possam licenciar, né? Ajuda técnica de um lado e cobrança do outro. E a Amazônia é tão grande que o controle é difícil, só mesmo por satélite, e, e assim mesmo ainda é muito deficiente, né? Agora tem essa comissão que cuida da, da Amazônia, né? que é uma situação que se espera muito dela, né? porque tem a força do vice-presidente e da, das forças do, armadas, porque na Amazônia, o exército principalmente, faz um papel da máxima relevância. Os brasileiros não sabem, porque não conhecem a Amazônia, mas o exército é que garante... É, muitas vezes a segurança a atendimento hospitalar eles ajudam as cidades socorro de toda espécie e, então é uma força muito grande muito maior do que a do Ministério do Meio Ambiente até agora não apareceram resultados né, do Conselho Nacional da Amazônia Legal resultados não apareceram mas nós temos que ter esperança nisso e também temos que não ser ingênuos, né? porque há também é, uma possibilidade concreta de que haja interesses econômicos também contrários ao Brasil, querendo enfraquecer o Brasil porque o, o agronegócio brasileiro hoje é muito forte, né? nós somos os primeiros produtor de soja do mundo, nós passamos os Estados Unidos agora nessa semana. Então, isso daí também não podemos ser ingênuos. Também é possível, é razoável, é de se acreditar também, impressão de países da Europa e os Estados Unidos.
0: E, bom, até uma notícia mais recente é que o vice-presidente Mourão afirmou que o Ministério da Economia vai apresentar um projeto né, uma resposta rápida a essa crise. O senhor acha que poderá sofrer alguma resistência no Congresso? O Congresso é, talvez também possa acabar indo na, na direção dessa, dessa pressão que o senhor comenta? O que esperar?
1: Eu acho que no Congresso isso passa, porque isso tem um apelo popular bárbaro, né? E os parlamentares não querem ficar de mal com os seus eleitores, né? Então, há coisas que são polêmicas, como, por exemplo, o pacote anticrime tinha coisas polêmicas. Daí é mais fácil do parlamentar votar contra e dizer, justificar lá de uma maneira X ou Y. Mas a proteção do meio ambiente é, é indefensável hoje. Lutar contra a proteção do meio ambiente é um suicídio político. Né? Então, eu acredito, eu não sei o que, que o Ministério da Economia apresentaria, talvez benefícios fiscais para quem proteja que por aí talvez né? ótimo, se for isso, bom não sei bem o que eles poderiam oferecer, mas o que venha será bom e os parlamentares não vão querer um suicídio político de
0: lutar contra Bom, muito obrigado por conversar com a gente. Né? O senhor gostaria de deixar alguma consideração final a respeito dessa data, a respeito desse momento que, que tanto o Paraná quanto o Brasil atravessam na questão ambiental. Ah, eu, a, a, eu diria assim, para encerrar, que é,
1: o problema ter se agravado é bom porque nós tomamos tivemos uma conscientização maior e agora partiremos para um novo momento que eu acredito será muito melhor.